0: Bom dia, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos atualizar como é que estão as condições do El Ninho, se tem um aninha de fato aí previsto para o segundo semestre e principalmente o que acontece de agora em diante. Para conversar com a gente, já está conectada aqui comigo, Bárbara Centelha, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Virgínia, obrigada pela, por me receber novamente. Bárbara, vamos lá, então antes da gente falar é, do que acontece de agora em diante, eu queria atualizar o que aconteceu, porque dezembro foi assim, de fato, completamente fora da curva quando a gente fala é, em chuva na boa parte do Brasil, né, Bárbara? O que, que aconteceu?
1: Com certeza, Virgínia. Eu acho que algumas regiões, né quando a gente fala ali, principalmente norte, nordeste, aconteceu o esperado. Né? A gente está num cenário de euninho, onde realmente os volumes de chuva são reduzidos. O que chamou bastante atenção foi a questão do sudeste e centro-oeste. Né, o atraso na retomada dessas chuvas, a expectativa de que regularizasse essas chuvas em novembro, dezembro, o que em algumas regiões não aconteceu. Né? Sempre coloco essa ressalva de algumas regiões, porque a gente tem essas chuvas acontecendo de forma isolada, pancadas então algumas regiões acabaram recebendo um volume significativo, mas a grande maioria não. Né? Isso muito em decorrência do El Ninho que está acontecendo, a gente fala que o El Ninho não interfere na região central e agora estamos falando que interfere, por que, que é isso? Porque cada ano de El Niño é diferente, né? Então, os padrões normais do El Ninho é aquele que a gente já conhece, os impactos clássicos, né? Mas esse El Niño de 2023, ele teve uma formação atípica, né? E não só ele atuando, mas também outras condições no Atlântico, né? Então, o Atlântico como a gente consegue até ver aqui, né? Mas mais frio, o, o índico também, né? tem um outro índice do dipolo que é do índico, tudo isso influencia de como a condição atmosférica funciona. Então, pela formação desse aluninho e essas outras condições do, de outros oceanos, impediu a formação desses corredores de umidade que são bem típicos dessa época do ano, que fazem com que novembro, dezembro, né, fim da primavera, verão, sejam extremamente chuvosos. Uma vez que esses corredores não conseguem se formar, a chuva chega com muita irregularidade. Aliado isso ao, ao Oceano Atlântico Sul, né? Frio, ele impede que, mesmo que uma formação de frentes frias, a gente não conseguia fazer essa frente fria avançar, né? Então, ela ficava muito concentrada no sul. Então, a gente teve muita chuva no sul e essa chuva não avançou ali mais, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, é, região mais central do país. Então, a gente. E quando avançava, não encontrava o corredor de umidade para fazer com que a chuva se distribua abundantemente. Então, esse foi o que causou, né? Isso foi o que causou esse dezembro extremamente atípico, onde gera preocupação, né? Não só para a safra de grãos, mas também cana, café e outras culturas aí que dependiam né, dessa disponibilidade hídrica nessa época do ano.
0: É, e, Bárbara, é, a gente tem atualização em relação... Até quando que a gente fica sobre o efeito de um El Ninho? É, e da outra vez, Sim. a última vez que você conversou aqui comigo, tinha uma, é, uma possibilidade de um Laninha já voltando, né? Agora em 2024. Sim. Isso se mantém?
1: Se mantém, tá? Então, sobre o El Ninho, primeiro, a gente vê que ele continua se aquecendo, né? O Pacífico Equatorial aqui, né? Até se vocês forem lembrar, nas últimas. É, vezes que nós mostramos esse, esse mapa, aqui estava muito mais aquecido, né? aqui mais próximo à costa, do que na região central aqui. Então, esse aquecimento está caminhando para a região central, fazendo com que a gente tenha uma elevação né, na, na anomalia da temperatura da superfície do mar, atingindo 1,9. Né? É elevado, a gente já pode considerar um elninho de classificação forte, mas se a gente comparar com 1516, ele ainda é um elninho fraco em termos de classificação. Tá? E aí, quando a gente olha as projeções, a tendência é que esses meses, né? então, o que aconteceu em novembro, lembrando que essa classificação de 1.9 é referente ao mês de novembro, tá? a gente ainda não tem atualização consolidada de dezembro. Mas, ao que tudo indica, dezembro tende a atingir, né? o que já atingiu, na verdade, a gente só não tem o resultado, dezembro atingiu e janeiro tende a atingir também o máximo, o pico desse aluninho a gente não vê nenhum prognóstico, então aqui nós estamos comparando três modelos, né? então o modelo europeu, o modelo americano e o modelo australiano aqui embaixo, nenhum deles mostra a tendência desse aninho continuar ganhando força. Né? Todos eles mostram uma queda dessa anomalia da temperatura da superfície do mar, ou seja, ela está voltando para temperaturas normais, né? ou seja, dentro da média, e tende até dar uma resfriada. Quando a gente passa abaixo do zero, né, que é a média, a gente pode ver que tem modelos apontando, principalmente aqui o IRI, né, que traz uma projeção a mais longo prazo, até setembro, é, a gente tem modelos apontando para um possível resfriamento. Da mesma forma que lá atrás né, a gente teve uma laninha e rapidamente aqueceu muito de forma muito rápida o oceano para o El Ninho, tudo indica que a gente também vai passar por esse período de transição na neutralidade de forma muito rápida. Né? Ainda é muito cedo para falar, eu sempre bato nessa tecla, mas, de fato, Virgínia, a gente vê o um indício de uma laninha. Né? Então, os próximos meses, como eu comentei, tendem a ficar na classificação do El Ninho, né? principalmente janeiro, fevereiro, março, com probabilidades superiores aí a 90%. Mas, quando a gente olha abril, né, já reduz um pouco. Maio já predomina uma condição de neutralidade. Então, a gente vê uma queda bem brusca né, da temperatura da superfície do mar de abril para maio. E a tendência é ficar nessa condição de neutralidade só até julho. Agosto, se a gente for olhar, né, já está 50-50 praticamente. Está tá muito próximo às probabilidades de uma neutralidade de uma laninha. E a partir de setembro, apesar de uma probabilidade ainda baixa, né, a gente precisa ressaltar isso, não é 100%, não é uma certeza absoluta, mas a gente já tem 50% de chance de setembro entrar nessa classificação de Laninha. Enquanto que para neutralidade já cai para menos que 40% e o El Ninho de fato some, né, a probabilidade de voltar abaixo de 10%. Então a gente está entendendo que o próximo semestre... Né, de 2024, apesar de ter começado só agora o ano, né, o próximo semestre vai ser muito provavelmente uma disputa aí entre neutralidade e laninha. E lembrando que, se essa Laninha realmente vier, vai pegar o, a época de atuação dela, né? Que é novembro, dezembro, janeiro, que é quando esse fenômeno, tanto
0: o Niño quanto a Laninha, atuam de forma mais intensiva. E Bárbara, a gente já falou o que pode acontecer no segundo semestre. É, e tem uma outra coisa que eu queria muito atualizar com você, que é a questão é, dos prognósticos, né, dos modelos, porque a gente tem visto assim, muita irregularidade e muito relato de produtor. né? A gente vê isso nos mapas de distribuição de chuva e a gente vê isso com o produtor confirmando. Tem é, caso de chover numa propriedade e num raio de 10 quilômetros não chover. Então, eu queria entender assim, o que está acontecendo e se a gente continua com esses modelos, é, trazendo bastante dificuldade para esse produtor na tomada de decisão. Sim, a irregularidade, acho que tem muita
1: explicação daquilo que eu falei no Sim. começo, né? mas, de fato, ela está gerando também muita dificuldade na assertividade dos prognósticos quando a gente olha a longo prazo. A irregularidade das chuvas é algo que né, ela é natural, a variabilidade dessa, dessa condição. Então, muitas vezes, a gente vai observar esse cenário onde tem volumes diferentes, mas, de fato, está muito discrepante. Né? Então, a gente vê algumas regiões ali chovendo muito e outras muito próximas, sem nenhum volume de chuva. Né? Então, de fato, é, a gente tem dificuldade de trazer esse prognóstico. Se a curto prazo já está complexo, imagina a longo prazo. Aqui é um exemplo muito claro. Né, se vocês lembrarem, no mês anterior, quando a gente conversou, se eu não me engano foi dezembro, né, no, talvez no início de dezembro, é, o IMET trazia um prognóstico de dezembro muito chuvoso para a região central e sudeste do país. E não foi isso que aconteceu. Predominou uma condição de chuvas abaixo da média, né, em regiões aí muito críticas, até com 200 milímetros abaixo do que era esperado para o mês de dezembro. Então, quando a gente olha o prognóstico do Inmet olhando agora para o próximo trimestre, janeiro, fevereiro, março, a gente vê que ele segue num cenário muito otimista. Né? Até trouxe três fontes para a gente comparar. Né? Então, a gente vê que a tendência é a gente ter a região central do país pegando parte do sudeste, pegando até parte do, do nordeste, né? norte, então pegando Bahia, principalmente o oeste baiano, Tocantins, Pará, Mato Grosso. Né, com chuvas acima do normal, oscilando aí de 10 milímetros a 100 milímetros algumas regiões, né, como aqui, próximo ao Distrito Federal, centro de Minas, podendo até ter 200 milímetros acima da média. Conforme a gente avança para as extremidades, né, então extremo norte, nordeste do país e o sul, a gente já vê uma tendência maior de chuvas abaixo do normal, segundo esse prognóstico do INMET. Mas aí, quando a gente avança para esse modelo do meio, eu até peço desculpas pela qualidade da imagem, o sistema estava fora do ar, então eu tive que... Ir me virar nos 30 para tirar um print aqui, a gente vê que o multimodelo que inclui o modelo do mas do IMET, desculpa, mas também usa CPTEC em full semi, a gente já vê um cenário um pouco diferente. Tá? Aqui ele está falando em termos de probabilidade de precipitação acima ou abaixo do normal. Tá? Então, as, as unidades de medida são diferentes. O IMET a gente está prevendo milímetros, né? ele está prevendo milímetros, e aqui a probabilidade. Mas o cenário muda um pouco, a gente já vê um cenário de chuvas dentro da normalidade com probabilidade de ficar dentro do normal, né? podendo oscilar, você vê aqui de né, um pouco, mas a tendência é ficar mais dentro do normal, o que grande parte dessas regiões é positivo, porque esse trimestre tende a ser né, um trimestre mais chuvoso, janeiro, fevereiro, março, tá? Quando a gente avança para o sul, ainda um cenário de chuvas acima do normal, mas bem leve, né? também ficando mais dentro da normalidade, e conforme a gente olha, mas principalmente o nordeste do país, né, com exceção aqui de parte do Tocantins e também Bahia, né, a gente tem um cenário aqui mais crítico, de chuvas abaixo do normal. Então, é, a impressão que dá é que, de fato, eles trouxeram um cenário mais, menos otimista para a região central e um pouco mais pé no chão em termos de falta de chuva na região nordeste, tá? principalmente. E aí, quando a gente olha um terceiro modelo, que agora não é nacional, mas sim internacional, que é o SMWF, que é o modelo europeu, a gente já vê um cenário bem diferente. Né? Então, a gente vê que as chuvas acima da média se concentram em parte da região central, pegando Minas, Bahia, né? alguns estados como Tocantins também, Piauí. Mas a tendência é ter chuvas dentro da normalidade, para o Nordeste, para o Norte do país também. Também temos algumas, alguns cenários de chuvas acima do normal. E as chuvas levemente abaixo do normal e bem leve, como a gente pode ver, fica mais concentrado em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, né? E Rio Grande do Sul ficando aí dentro da normalidade. Então a gente vê uma grande divergência entre esses modelos, o que eu imagino, né? Me faz questionar, então com certeza faz o produtor se questionar em qual modelo confiar, né? E aí a gente entra é, no que a gente estava falando anteriormente: a dificuldade. De, de ter um prognóstico, faz com que a gente tenha que contar numa projeção a mais curto prazo, não tão a longo prazo como esses modelos entregam para a gente, porque a gente sabe que tem uma grande incerteza
0: atrelada a eles. Tá? E, Bárbara, o que, que a gente pode é, falar para os próximos dias, para o produtor? Né? A gente falou aí um, um médio prazo, mas e o final de semana? Como é que vai ser nas principais regiões de produção? Legal, Virgínia. Para os próximos dias, pegando também a previsão numérica, né, aqui do IMET,
1: olhando dia 6, dia 7 e dia 8 a gente vê que de, finalmente a gente conseguiu observar uma formação desse corredor de umidade vindo do norte. né? Então, agora sim, a tendência é a chuva se restabelecerem, principalmente na região central do país, pegando também um pouco o norte do país. Nordeste e Sul ficam um pouco desfavorecidos, o Sul acaba é, recebendo um pouco de chuva em decorrência de uma frente formada aqui no Atlântico, né? no Atlântico Sul, mas a tendência é de fato que a gente tenha volumes mais estáveis e mais intensos. Né? Então, que a qualidade dessa chuva melhore, pelo menos nos próximos dias na região central e norte do país. Né? Eu vi alguns alertas de algumas empresas de previsão do tempo, trazendo até cenários de chuva muito intensa, que podem causar problemas também. Né? Então, a gente sabe que não é só chover, é a intensidade dessa chuva também que é importante é, para a agricultura, então fica um alerta né, para essas regiões onde a gente tem volumes mais intensos, como aqui no Mato Grosso né? e no Pará também, onde pode ter volumes bem altos, mas a tendência é que cho chova bem aqui nos próximos dias, né, os próximos três dias, volto a olhar aqui para o sudeste, que só é favorecido por essas chuvas mais intensas, o Rio de Janeiro o Espírito Santo, né? quando a gente olha São Paulo, São Paulo tem alguma chuva, principalmente no noroeste do estado, mas volumes bem baixos. Então, esse cenário ainda de chuvas irregulares, espaçadas e volumes baixos, tende a permanecer, pelo menos nesses próximos dias, aqui no estado de São Paulo, um pouco do sul de Minas também, né? Mato Grosso do Sul, Paraná, todos ficam nesse, nesse cenário. Então, você vê que essa frente aqui do Rio Grande do Sul, na verdade, está se dissipando. Então, quando a gente olha o Sul, também o Sul não tem chuva prevista, né? pelo menos a partir aqui do dia 7. Não tem o um prognóstico mais para frente, essa, essa previsão. Mas a gente vê um cenário aí de pouquíssimos volumes, aí, ou até nada de volume previsto para o Sul do país. Então, quem vai ser favorecido nesses próximos dias são os estados da região central e norte do país. Em relação às temperaturas, Bárbara, como é que fica? Temperatura, os prognósticos, bem diferentemente da chuva, eles são bem, bem,
0: ah.
1: tem um consenso muito bom, né? Então, a tendência é a gente continuar com essas temperaturas acima da média, tá? Principalmente quando a gente olha os modelos aqui, aqui eu trouxe outros modelos porque eu não consegui pegar o do CPTEC. Então, eu peguei em METE. Né? aqui é do IRI e aqui é o do SMWF, então a gente vê, principalmente olhando o IRI, né, que é o um modelo americano, e em match, essa anomalia positiva da temperatura, ou seja, temperaturas médias do ar acima da, do histórico, ficam mais para a região central e norte do país, né? então as anomalias mais intensas, a gente enxerga isso, mas no geral tende a ter temperaturas acima do normal, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, né? que esses dois modelos apontam aí para temperaturas dentro da média, mas a gente ainda está em um alminho, né, esse alminho faz com que as temperaturas fiquem mais elevadas e que a gente continue observando esses cenários, né, Cenário de temperaturas acima do normal, pelo menos aqui mostrando para o trimestre de janeiro, fevereiro, março. Ah, então, a tendência, né? E olhando não só isso aqui, mas também outras fontes, a tendência é a gente ter um 2024 quente também, né? Com temperaturas médias maiores
0: Perfeito. do que o, que o histórico, né? É, Bárbara, a gente tem alguns, alguns produtores acompanhando aqui é, o nosso ao vivo, e tem muita gente perguntando dos próximos dias na Bahia, né? Você já mencionou, o pessoal tá sentindo, é, de fato, a gente já tem perdas ali bastante significativas. É, para a soja. É, tem o Burgel perguntando, o Luciano Alves é, e o Léo Moura perguntando Léo Moura, perdão. É, falando da irregularidade, se a gente pode ter alguma mudança nos padrões por lá, a gente consegue ajudá-los de alguma forma?
1: É, ó, se a gente olhar os próximos dias, Virginia, a gente vê que principalmente a região oeste, né, da Bahia, grande parte do estado, mas principalmente o oeste é o que recebe os maiores volumes. Mas quando a gente olha aqui na escala, ainda não são volumes tão significativos, tá? Ficam aqui na casa de 5, 10, podem chegar a 20 milímetros, né? Mas um volume baixo, assim, em relação ao que poderia ser, né? Então a gente vê que começa a aumentar esses volumes a partir aqui do dia 8. Infelizmente, eu não trouxe o prognóstico para os outros dias, né? Mas continua a partir do dia 9, 10 até o dia 11, pelo que eu me lembro. Continua aqui com chuvas, mas também volumes que ficam nessa casa aqui, né? De oscilando de 10 a 20, 30 milímetros, tá? Não muito superior a isso por enquanto, tá? A gente não sabe também se logo depois dessa formação dessas acas vão ter outras, né? Então a gente tem que acompanhar essa previsão dia a dia. É, mas de fato é um cenário preocupante né porque essa irregularidade
0: tá, tá sendo uma constante é, em grande parte do país muito bom Bárbara obrigada viu mais uma vez pela sua participação disponibilidade um feliz ano novo para você para todo o time aí, é, da Agrimete a gente continua mais um ano aí juntos para ajudar o produtor na tomada de decisão espera aqui no mês que vem minha amiga muito obrigada é isso aí, Virginia. Obrigada a você, um bom ano para todos aí da equipe do Notícias Agrícolas e contem comigo. Portanto, Bárbara Centelhas atualizando aqui as condições do tempo e do clima para gente no Notícias Agrícolas. Trouxe que o El Ninho continua, irregularidade vai continuar, os modelos estão divergindo bastante quando a gente fala em relação à chuva, mas tem um ponto de atenção que todos eles mantêm a previsão de um novo Laninha a partir de setembro. Vamos monitorar muito de perto para ver os impactos que isso pode trazer para a produção agrícola, principalmente nessas áreas que estão sendo já muito afetadas pelo El Ninho, sobretudo ali na Bahia, que a gente tem visto bastante o produtor ali reclamando e com razão da ausência de chuva, porque de fato essa água não está chegando e a irregularidade nas demais regiões do Brasil, que continua bastante acentuada. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sua audiência e companhia. Não sai daí que já tem mercado do boi aqui na tela para você. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba NotíciasAgrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.